0: 欢迎收听《天桥的算命先生》第五十章，无后为大。应了一声，继续往前走。刚走两步，聂老道把他俩再次拦住。栾春生这人脾气不大好，见聂老道没完没了，心里多少有点恼火。别问他到底打算怎么样。春梅赶紧拦住春生，让他别生气，说这地方既仙气生气容易得罪神明。那老道笑了笑，说：“还是春梅懂规矩。”他跟两口子说：“他们摔娃娃不是上策，即便真拴俩孩子，到最后也是奔着克他们来的。要真想要孩子，最好的办法还是积德行善。”春生一听到这里，当时就火了，心想：“这老道真是奔着挨打来的。”两口子都已经怀上孩子了，哪还容得他在这里信口雌黄？气得臭骂了那老道两句，然后拉着春梅上了车。走之前，春梅说：“她隐约听到那老道说了句。”活该你们无后之类的话。当时春生正在气头上，为了不激化矛盾，他没敢把这事儿告诉春生。怀孕这段时间，春梅算是翻身农奴把歌唱了。眼前因为没孩子，公婆对她是横挑眉子竖挑眼的，而现在母凭子贵，一家人对她简直比对王母娘娘还好。转眼间，孩子六个月了，随着月份越来越大，春梅身体出现了问题，妊娠期高血压、糖尿病。心理失调，基本上所有怀孕时易得的病全都接踵而至。栾春生平时工作比较忙，自己做生意，每天起早贪黑的。即便是春梅怀孕的时候，也总是成久的不在家。春梅嘴上埋怨，但心里明白，老公是在给孩子攒奶粉钱呢。到了七个月的时候，春梅身体越来越差，医院建议她住院治疗，实在不行的话，只能剖宫产了。但她的身体如果上手术台，会有一定的风险。当时春梅心想。春生对自己不薄，这么多年没有孩子，换一般的老爷们儿，没准啊，早就就坡下驴的离婚了。可春生没有，他硬是顶住了家里的压力，跟他一直过到现在。他当时下定决心，自己就是死在手术台上，也得把这孩子生下来。后来春梅回忆说，那天她也不知道是怎么了，非得让春生送她去医院。如果当时不是因为这样，而后的悲剧很可能就不会发生。当时大概是晚上七八点钟，春梅突然觉得肚子疼。春生跟客户在外面应酬完，刚到家，稍微喝了点酒，但还不至于昏沉沉的。得知春梅不舒服，赶紧要拉着她去医院。春梅犹豫了一下，不过并没想太多。春生常年酒驾，这点她也是知道的。两口子上车没多久就出事了。在过一个道路口的时候，坐在后座的春梅突然感觉车子朝旁边一偏，脑袋晃荡了几下就晕倒了。再睁开眼的时候，她已经躺在医院的病床上了。她的第一反应就是看自己的肚子，她看到自己的肚子已经瘪了。这说明孩子已经不在体内了。从周围人一脸惋惜的样子，他马上意识到了不对。而且春生不在他身边，春梅哭着问众人：“他孩子呢？”一个小护士让他先冷静点原来他们因为闯红灯出了车祸，孩子没保住。春生因为酒驾被拘捕了。听到这个消息，春梅死的心都有。这个孩子对他们来说太不容易了。这时候，他突然想起娘娘庙那老道的话，说他们根本就拴不成孩子。人在悲愤的时候就会失去理智，春梅一样，她把丧子之痛全部都算在那个老道的头上。住院期间，公婆对她的态度又恢复到以前的状态，甚至还不如从前，像春梅心里很不舒服。住了半个月的医院，春梅出院了，春生也从看守所里放了出来。俩人回到家，谁也没说话，一直到了半夜才抱头痛哭起来。春生告诉春梅，这事邪性的很。当时他喝酒喝得并不多，而且因为春梅坐在后座，开车的时候更是加倍的小心。当时过那个红绿灯的时候，他特意减速，而且可以确定的是，他肯定没闯红灯。可走到路中央的时候，他突然发现红绿灯变了，就像是从绿色一下子变成了红色。还没等他反应过来，已经被侧面撞过来的车顶到一边了。他发誓自己说的都是实话，绝不是为自己开脱。春梅让春生别解释了，他住院这段时间想了很久。觉得这事情必须要找到当初的那个道士问个清楚。他觉得那老道一定是看出了什么，这事儿绝不会像看到的这么简单。还有一个秘密，春梅没有跟春生说。他曾经求大夫让他看一眼孩子，不过那大夫却说什么也不让。最后见春梅坚持，就跟他说，不让他见孩子是为他好，因为那孩子身体有毛病，看着挺瘆人。那孩子就一直胳膊，说得通俗点，这孩子没生下来也是他的造化。否则，不但自己受罪，春梅两口子下半辈子也会被他拖累。正是因为这样，春梅才觉得那老道有问题。在家休息了两天，春梅和春生再次赶去娘娘庙。奇怪的是，那老道早就不知去向了。这老道的不知所踪，让整件事看着更加诡异，就好像他是专程等在那儿，只为遇到求生夫妇才存在的。这事情在亲戚朋友间传得很厉害。有的替夫妻二人感到惋惜，也有的替他们暗自庆幸。后来花奶奶跟小妹说，她认识一位师傅，没事还行，可以让他帮着看看。夫妻俩也是死马当活马医了，就这么着答应跟我见一面。我跟花奶奶正聊着，敲门声响起，来的正是春生和春梅夫妻二人。春生看着相对年轻点，春梅则估计是因为生病的影响，精神上看着不是很好。入座之后，彼此简单了解了一番，我跟他们说他俩的情况。花奶奶已经跟我介绍的差不多了，不过我还有几个问题想再了解一下。我问春梅，早年前可曾堕过胎？另外，他们夫妻是做什么工作的？春梅告诉我，他没有堕过胎。至于工作的事儿，她本来是在一家物流公司工作，后来因为怀孕这事儿就把工作辞了。春生毕业后什么都干，现在自己在外面跑买卖。两口子虽说没什么大钱，但日子过得还说得去。春梅说话时，春生一言不发的，看样子是受那老道的影响，对我们这些看向算命为生的人心存偏见。不过这种情况我倒时常见到，见到他也没太往心里去。询问了一家之后，我发现他们好像还真没有什么特别的地方。最后让他们八字先留下，我回去看看，第二天再通电话。回家之后，我结合八字给两人看了看，从命上看，春梅命有三子，二子宋终，春生命里也至少有两个孩子。也就是说，俩人从天命上看，不可能是没有子嗣的。我当时第一个想法是，俩人的宅子或许有问题。要知道，二宅风水对子嗣运程、数量、能力、前程均有影响。想到这里，我给春梅打了个电话，把我这边推算的情况跟她大致说了一下。另外，想联系一下时间，看看什么时候方便，我到他家去一趟。春梅说，春生明天要去外地，他因为身子还没完全康复，所以只能待在家里。如果我想去看风水的话，她那边随时方便。说实话，得知她老公不在家，我心里多少痛快些。一个人如果对你心存抵触的话，会直接影响心情，甚至影响工作积极性。第二天一早，我便赶去了春梅家。当时家里只有她自己，一问才知道公婆去外地旅游了。自己还在小产养身体的时候，公婆不在身边照顾，去外出旅游。可以想象，没有子嗣，春梅的日子过得有多难受。欲知后事如何，敬请收听《天桥的算命先生》第五十一章。